0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zazdrości i zawiści. Czym są, czy to jest w ogóle coś złego i zawiść i zazdrość. Jak sobie z tym radzić i też będzie jedna ciekawostka odnośnie tego, jak zmiany w mózgu mogą też przyczynić się do zmiany w zazdrości. Zapraszam do odsłuchania tego odcinka, ale jeszcze tylko na wstępie powiem, Przypomnę w zasadzie, że do końca sierpnia z kodem wakacje macie 50% zniżki na wszystkie kursy i produkty w sklepie. Karty pracy tak czy tak są w zasadzie teraz w promocji, więc zapraszam. nagrania tego odcinka zmotywowała mnie taka osobista sytuacja. W zasadzie może nie tyle moja sytuacja, ile sytuacja moich przyjaciół. Budują oni dom i to jest naprawdę takie bardzo duże przedsięwzięcie. I muszę przyznać, że rzeczywiście... Bardzo, bardzo dobrze im, im to wychodzi. No i to nie jest jakby dla nich łatwe, ponieważ oboje pracują, mają też dzieci, no i starają się pracować na więcej niż jeden etat i mają się tak naprawdę każdej pracy, żeby jak najwięcej pieniędzy zarobić, żeby jak najbardziej w ten dom jak najszybciej powstał żeby go też wykończyć w jak najlepszej jakości. No i poświęcają naprawdę wiele ze ze swojego życia, żeby spełnić swoje marzenie, no i ten właśnie wymarzony dom posiadać. No i ostatnio, kiedy byłam odwiedzić ich, budowa już bardzo mocno postępuje, no to tak opowiadali, że właśnie jest im tak trochę przykro, ponieważ zdarza się, że ludzie najbliżsi, często z rodziny, że że mają poczucie właśnie takiej takiej zawiści, takiej zezdrości o to, że że oni mają ten dom. Niewiele osób o to pyta, a jak już jakoś tak temat wypływa, to to często są deprymowani, No, że w zasadzie to skąd oni mają pieniądze na to, że pewnie ktoś im daje te pieniądze, i jakoś tak jest, jest jakoś tak nieprzyjemnie, coraz rzadziej gdzieś tam właśnie się niektóre osoby odzywają do nich, nie chcą przyjeżdżać, no i czuć ogólnie jakby taką, taką atmosferę właśnie zazdrości i też takiego jakby, takiej niewiary w, w nich, że, że sami to, 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 to robią takiego deprecjonowania e, dosyć często. No i pomyślałam sobie, że jakby po pierwsze jest to strasznie smutne i przykre dla kogoś, kto naprawdę poświęca tyle czasu e, no, na zbudowanie jakiegoś swojego marzenia, czasu, energii, wszystkiego tak naprawdę. E, I jakoś inni ludzie tego nie doceniają i właśnie jakoś to m, tak deprecjonują. No ale też pomyślałam sobie, że to niestety jest takie powszechne i takie, i takie ludzkie i, i takie normalne co nie oznacza, że, że jest jakby w porządku i okej. Okay. Ale no, niestety z różnych przyczyn, no, tak, się, tak się dzieje, że ludzie się tak e, zachowują. No i dlatego jakby po tej opowieści postanowiłam właśnie nagrać odcinek o zazdrości, bo być może komuś ten odcinek pomoże albo lepiej zrozumieć osoby, które jakoś są zazdrosne o to, co mamy, ale też myślę, że bardziej tym osobom, które doświadczają zazdrości czy też zawiści, pozwoli lepiej zrozumieć, czemu te emocje się w nich pojawiają i co mogą z tymi emocjami zrobić. Więc Mam nadzieję, że ten odcinek przyda się dwóm stronom, e, tego, dwóm stronom osób, które doświadczają właśnie zazdrości. No, bo nam zazdrość się ogólnie kojarzy z takim, no, na pewno bardzo nieprzyjemnym uczuciem, e, taką, że no, czujemy, że no, zazdrość jest taką bolesną emocją, tak? Raczej jej nie, nie chcemy, raczej chcielibyśmy się jej pozbyć jak najczęściej, e, no bo ona nam się najczęściej kojarzy z takim poczuciem zagrożenia, ale też bardzo często z poczuciem bycia gorszym od kogoś innego. No i jak my myślimy o zazdrości, to też tak naj, najprędzej przychodzi na myśl ten, jednak ten kontekst romantycznego związku, tak? Czyli no, widzimy chłopaka albo dziewczynę, który jest zazdrosny, bądź jest zazdrosny o swojego chłopaka i na przykład nie wiem, zabrania mu gdzieś wychodzić, spotykać się z jakimiś innymi osobami, albo na przykład ktoś, nie wiem, dostaje szału, jak widzi swoją byłą partnerkę, bądź byłego partnera, który publikuje jakieś zdjęcia na Facebooku już z nową swoją miłością, no i właśnie wtedy myślimy, że taką osobę zżera zazdrość na przykład. No i z tym najpowszechniej się kojarzy zazdrość, ale to uczucie tak naprawdę może pojawić się nie tylko w relacji romantycznej, może się pojawić w stosunku co do naszego rodzeństwa, kiedy gdzieś jest jakaś rywalizacja, czy to o uwagę rodziców, czy po prostu o jakieś dobra, tak, może się pojawić w pracy, tak, kiedy jakoś współpracownicy chcą na przykład zaimponować szefowi albo starają się o jakieś stanowisko, ale też w kontekście, no właśnie, jakichś osiągnięć czy, czy jakiegoś stanu posiadania innych ludzi, I tak jak to jest w przypadku moich przyjaciół, ta, ta zazdrość, o właśnie budowanie tego posiadania tego, tego domu. No i, no i tak, jakby zazdrość jest bolesna i co do tego nie ma wątpliwości. To jest trudne doświadczenie emocjonalne, niemniej, Psychologowie ewolucyjni traktują zazdrość jako taką emocję, której właśnie nie należy tłumić, ale właśnie którą należy przyjąć i bardzo dobrze się jej przyjrzeć, ponieważ dzięki zazdrości mamy taki alarm w głowie, uruchamia się nam taki taki dzwoneczek, że... To, co jest dla nas ważne, tak, na przykład ten związek, który jest dla nas ważny, jeżeli mówimy o tej relacji romantycznej, no, że on jest w niebezpieczeństwie i musimy coś zrobić, tak, żeby odzyskać, no, um, stabilizację w tym związku, żeby tego naszego, nie wiem, czy to partnera, tak, czy jakiegoś przyjaciela, żeby odzyskać. Więc e, pod tym kątem zazdrość jest postrzegana jako taka emocja, która pomaga nam w utrzymaniu więzi społecznych, I motywuje nas do tego, żebyśmy utrzymywali ważne dla nas relacje. Co z punktu widzenia ewolucyjnego, no jest nam niezbędne do przetrwania, tak? My jako istoty społeczne musimy być z innymi ludźmi. W związku z tym emocje, które mamy też te nieprzyjemne, one bardzo często właśnie są po to, żebyśmy my te więzi społeczne utrzymywali. Do do tego też na przykład służy wstyd, kiedy czujemy właśnie, że... Właśnie wstyd jest wtedy, kiedy czujemy, że jakoś nie wiem normy społeczne zostały przez nas e, jakoś pogwałcone. No to to też jest emocja, która nas motywuje do tego, żeby jakoś temu zadośćuczynić, tak? Żeby gdzieś tam właśnie z tego społeczeństwa nie wypaść i te więzi e, utrzymywać, żeby ich nie, no, po prostu nie tracić. No i tak samo zazdrość. Natomiast e, oczywiście tam, tutaj mamy jakby taką Naturalną, naturalny poziom zazdrości, gdzieś tam normalny dla, dla człowieka, możemy to nazwać nawet taką pozytywną zazdrością, tak jest wtedy, kiedy rzeczywiście, no albo właśnie widzimy, że gdzieś tam ten związek jest zagrożony, tak, on jest jakby realnie zagrożony, a nie, że to jest tylko w naszym umyśle. No i się jakoś staramy, tak, te, te, te więzi utrzymywać i zadbać o tę, o tę relację. Tak samo zazdrość może nas motywować do tego, żeby osiągnąć to, czego zazdrościmy właśnie innym ludziom. Czyli myślimy sobie, kurczę, ale to jest takie fajne, tak bym chciała mieć daną rzecz, tak? Na przykład też chciałabym mieć mieć dom, To, to jest jednak super, tak? W pandemii okazało się, że kurczę, te mieszkania ciasne, tyle ludzi na metr kwadratowy, nie ma gdzie wyjść, cokolwiek no i wtedy można sobie pomyśleć, okej, okay, dobra, to jak ten sukces drugiej osoby, jak to, co ona osiągnęła, to, co ona ma, to czego ja zazdroszczę jak to może pomóc mi w osiągnięciu czegoś podobnego, tego, czego ja też bym chciała, czy no, na przykład też bym miała ten dom, tak, czy nie wiem, działkę, czy cokolwiek. Co ja mogę z tego wziąć, jaką lekcję mogę wyciągnąć dla siebie, żeby właśnie no też tak no mieć to samo, tak, czy, czy podobne marzenie zrealizować. Może powinnam zwiększyć swoje kompetencje, nie wiem, zrobić jakiś kurs, pójść do szkoły, żeby znaleźć lepiej płatną pracę. Może powinnam zacząć odkładać pieniądze, w ogóle przeanalizować na przykład wydatki, bo może jestem w stanie na przykład gdzieś jakieś oszczędności zdobyć, może jestem zbyt rozrzutna. Może powinnam pomyśleć o jakimś źródle dodatkowego dochodu. Zastanowić się, w jaki sposób tutaj mogłabym to zrealizować. Można dopytać też osoby, które mają to, czego byśmy chcieli, jak one to osiągnęły. No i teraz o zawiści. Zawiść to jest jakby taka siostra zazdrości. Zawiść to jest uczucie, które pojawia się, kiedy my bardzo chcemy tego, co ma ta druga osoba, ale jakby z takim negatywnym ładunkiem, że my aż jej źle życzymy, że chcielibyśmy, żeby ona to straciła, tak, skoro my tego nie mamy, żeby ona też tego nie miała. I czasem, jeśli nie jesteśmy w stanie sprawić, nie wiem, siłą umysłu, czy jakkolwiek, żeby ta osoba to straciła, to my chociaż zabieramy jej to w naszym umyśle. I właśnie wtedy umniejszamy temu, co ta osoba osiągnęła, co ta osoba ma, tak? Czyli na przykład mówimy... Taki dom, Boże, tam wielkie mi rzeczy, każdy potrafi dom wybudować, to tam nie jest nic takiego, ja bym też wybudowała, gdybym tylko chciała tak naprawdę, to w ogóle nie jest nic takiego. No więc zabieramy tutaj osobie, bardzo tego chcemy, nie przyznajemy się do tego i przed innymi, ale też przed sobą, że tego chcemy, no i właśnie zabieramy tutaj tej drugiej osobie deprecjonując to właśnie, umniejszając temu, no na pewno ktoś ich sponsoruje, tak? To są te wszystkie właśnie teksty typu no jak jest ładna to na pewno głupia albo tak wygląda, bo bo ma milion operacji plastycznych za sobą, ten to jeździ takim samochodem, bo, bo mu tata zasponsorował, tu mu rodzice pomogli, tu mu coś tam. Zawsze jakby znajdziemy coś, co umniejszy sukces tej osoby, No i tym samym jakby zabierzemy jej i zmniejszymy sobie poziom tego dyskomfortu, który mamy, który pojawia się, kiedy też byśmy chcieli coś, a tego nie mamy, a ma to inna osoba, więc no wtedy po prostu trochę jej jej to zabieramy. No i stąd właśnie mamy to nasze polskie, tak że, że na pewno ukradł albo, albo jakoś to kombinował, jest nieuczciwy czy cokolwiek. Tak, to ma na celu po prostu zabranie tej osoby tego, żeby sobie zmniejszyć no właśnie ten dyskomfort wynikający z tej, z tej zazdrości i też jakby z zawiści. No i myślę sobie tak, że no, kto z nas nie był w takim miejscu? to komu z nas się nie zdarzyło no właśnie jakoś zdeprecjonować kogoś, jakoś zdewaluować to, co ktoś osiągnął, co ktoś robi, tak? I no to się zdarza, no jesteśmy tylko ludźmi, ale po prostu ważne jest to, żeby umieć się na tym łapać, że jeśli zaczynamy tak bardzo źle mówić o kimś i tak właśnie tak, tak ob- obniżać to, ale też wyszukiwać jakby takich powodów, dla którego na pewno to na przykład nie była jego ciężka praca, tak? tylko, tylko coś innego, to tu już powinna się nam po prostu zapalić taka czerwona lampka, lampka ostrzegawcza, która powie nam, tam, tam, tam może być jakiś twój kawałek, przyjrzyj się temu, nie? Dlaczego? Dlaczego tak cię to boli? Dlaczego musisz temu umniejszać, nie? Dlaczego nie chcesz tego po prostu jakoś jakoś przyjąć? No i teraz też jeszcze chciałabym tak się podzielić z Wami tym, że mówi się bardzo często, że właśnie kobiety są bardziej zazdrosne. No i badania tak trochę to potwierdzają, że tak rzeczywiście może troszkę bardziej kobiety są zazdrosne od mężczyzn, ale tutaj przyczynę upatruje się głównie w tym, że kobiety raczej częściej mają lepszy kontakt ze swoimi emocjami Stąd może to wynikać. No i też jakby jeżeli chodzi o rodzaj zazdrości, to to, to badania pokazują, że mężczyźni są bardziej zazdrośni o taką zdradę seksualną i w ogóle bardziej w w tym aspekcie, jeżeli chodzi o tą zazdrość taką typowo relacyjną. Natomiast kobiety bardziej są zazdrosne o te emocjonalne aspekty. I tutaj też jakby no, są różne wyjaśnienia, ale no, no jednym z takich chyba najbardziej, nie wiem też do mnie trafiającym jest to, znaczy oprócz tego, że rzeczywiście no, jakby tu mężczyźni o tą seksualną są zezdrości, ponieważ no, jakby biologicznie tak, mężczyzna chce przedłużać swoje geny, a nie żeby były przedłużane czyjeś inne, a też może być też tak, że no, mężczyzna wie, że. Kobieta, żeby przejść do do tej zdrady też seksualnej, najczęściej zdradziła już emocjonalnie. Więc to też może jakby z tego wynikać. Także jakby zazdrość jest naturalną emocją, normalną. Każdy ją czuje. Jeśli ktoś nie czuje zazdrości, to to nie jest wysoka dojrzałość, super przepracowane różne tematy i w ogóle, bo ktoś twierdzi, że to nie ma sensu, bla, bla, bla. Nie, jak nie czujesz, zazdrości, to, to nie jest okej. Okay. Nie, zazdrość jest emocją naturalną, normalną dla człowieka. E, I to jest normalne czuć zazdrość. E, I to mówi o zdrowiu psychicznym, kiedy my zazdrość czujemy. Oczywiście mówimy tutaj o jakby... No normie pewnej, tak? Nie mówimy o skrajnej zazdrości, o tym, że ktoś jest nieustannie zazdrosny bardzo silnie, tak? Mówimy tutaj o takich sytuacjach, że czasem się zdarza, tak? Kiedy rzeczywiście, nie wiem, nasza ukochana osoba więcej czasu spędza na przykład z jakimś, nie wiem, tam kolegą w pracy, tak? Ma z nim jakiś dobry kontakt i super, no to wtedy ta jakaś tam ukłucie zazdrości jest, jest czymś normalnym, ale my kiedy, nie wiem, nie pozwalamy komuś w ogóle rozmawiać z płcią przeciwną, no to to nie jest normalne. No i taka skrajna zazdrość, ona najczęściej może też w ogóle być objawem jakiejś choroby, jakiegoś zaburzenia, które się rozwija, tak? Może nawet, nie wiem, świadczyć gdzieś tam o jakimś zaburzeniu osobowości, tak? Bądź o jakiejś chorobie psychicznej, mówimy tutaj o takich bardzo skrajnych przypadkach. Natomiast często mówi o tym, że mamy problem z samooceną, że ta samoocena jest po prostu bardzo niska. Wysoki neurotyzm to też jest jakby taka cecha temperamentalna, która może bardziej predysponować do bycia zazdrosnym, no zwłaszcza... Ktoś tak bardzo mocno przeżywa, tak? czuje dużo tych emocji, no to też jakby zazdrość jest jedną z tych emocji, więc też może, może jej czuć jakby więcej. Ale też wskazuje się tutaj strach przed porzuceniem, czyli też lękowy styl przywiązania, ogólnie jakby taki niewłaściwy rozwój, no właśnie tego, w jaki sposób się przywiązujemy, w jaki sposób wchodzimy w relacje, Więc to może też wynikać jakby z takiego nieprawidłowego przejścia no, też jakiegoś procesu rozwoju, dojrzewania z jakichś z też no, takich nieprawidłowości, myślę, rozwojowych. No i z te, takich ciekawostek jeszcze a propos tego, z czego może też wynikać zazdrość, w sensie no, może wynikać z takich psychologicznych powodów, natomiast naukowcy też jakby znaleźli gdzieś tam obszar w mózgu, który jest też za zazdrość odpowiedzialny No i mam tutaj na myśli obszar płata czołowego mózgu, korę przedczołową, która moduluje nam zdolność, jakby odpowiada za zdolność podejmowania decyzji i samokontroli, tak? To jest ta najdłużej rozwijająca się część naszego mózgu, która mówi się, że nawet tam gdzieś do 27-30 roku życia się rozwija. Stąd jakby już jej nie mamy, jesteśmy nastolatkami na przykład, no to nie wiem, mogą nas nie skazywać za jakieś zbrodnie jak jak dorośli, no bo rzeczywiście jakby jeszcze nie mamy tej funkcji mózgu do końca rozwiniętej, no ale to nie o tym. Były badania, które, nie wiem w sumie, czy były takie dosyć etyczne, ale jakby stymulowano prądem lewą bądź prawą korę czołową, stymulowano zdrowych... Ochotników e, przez 15 minut tym prądem. No i każda z grup e, została poinstruowana, żeby e, jakby po tym badaniu, po tym porażeniu prądem po, e, grała w e, grę. No i ta gra miała na celu wywołać uczucie odrzucenia. Tam było coś w tej grze właśnie takiego, że ktoś ich nie wybrał, tak, jakoś czuli czuli się odrzuceni. No i później odpowiadali na pytania badaczy. No i okazało się, że ochotnicy, którzy otrzymali stymulację do lewej kory czołowej, zgłaszali większe uczucie zazdrości po tym właśnie jak w tej grze doświadczyli tego odrzucenia, niż ci, którzy otrzymali bodziec po prawej stronie kory czołowej. Oni byli jakby mniej narażeni na, na odrzucenie. No i to jest bardzo ciekawe. W tych badaniach nie udało się jakby takiego drugiego, w sensie nie udało się obniżać jakby zazdrości, tylko ją gdzieś tam bardziej wzmagać, tego poczucia zazdrości. Natomiast to, co jest jakby tutaj trochę w opozycji do tego, to są doniesienia niektórych tutaj lekarzy, głównie chyba neurologów, odnośnie pacjentów po udarach w u których rozwinął się specyficzny rodzaj zazdrości, który ma nawet swoją nazwę, zespołem Otella się nazywa. No oczywiście ta, ta nazwa pochodzi od sztuki Szekspira. Syndrom ten jest właśnie takim rodzajem zazdrości, gdzie ludzie niesłusznie podejrzewają swojego partnera o niewierność. No i mamy opisy różnych przypadków medycznych pacjentów, no właśnie pacjentów po udarach, tak, gdzie, gdzie jakieś te części mózgu są no, odcięte jakoś, e, na, naruszone, uszkodzone, e, którzy wykazywali w zasadzie niemal identyczne objawy takiej patologicznej zazdrości, w której m, nagle stawali się zazdrośni o innych e, ludzi. E, przede wszystkim, no właśnie, Oskarżali najczęściej, to to byli mężczyźni z tego, co co tutaj doszukałam się i oskarżali żony o niewierność, a tutaj jakby świadkowie tego nie potwierdzali, że że, że, jest to praktycznie niemożliwe. W jednym przypadku nawet jakieś były doniesienia, że pacjent zarzucił żonie romans z nauczycielem z jego dzieciństwa, którego w ogóle ta żona nie znała. W innym przypadku ktoś zarzucał swojej żonie utrzymywanie relacji w ogóle z pacjentami w szpitalu, gdzie też jakby nie miała jak. Ci pacjenci byli w szpitalu, chorzy, tak, ona gdzieś tam była w domu. No i wszyscy ci pacjenci mieli bardzo rozległe te udary. No i pogorszenie właśnie prawej kory czołowej, czyli tej prawej części, udar do tą prawej części mózgu. Co jest bardzo interesujące, no ponieważ te eksperymenty, o których wcześniej mówiłam, one wykazywały, że właśnie ta stymulacja, tej lewej półkuli, stymulacja elektryczna, ona jakby wzbudzała tą nadmierną zazdrość. Więc tutaj była lewa, a tutaj jest prawa, no i to wciąż jest jakby takie niewyjaśnione z o co, o co chodzi, nie? Jakby wiadomo, że, że tutaj gdzieś jest z tej korze przedczołowej, ale no jakby dlaczego tutaj tak różne, mm, te, no znaczy te same objawy jakby właśnie wzrastają na tej zazdrości przy jednoczesnym różnym tutaj, nie wiem, jak powiedzieć, majstrowaniu przy przy różnych tych częściach kory. Także to jest bardzo ciekawe, mnie mnie przynajmniej ciekawi. No i tak, można by sobie pomyśleć, że o kurczę, no dobra, no to jak istnieją obszary mózgu, które mogą wywołać zazdrość, no to Być może po prostu my się jakoś rodzimy z jakąś tendencją, tak Tak jak nasz mózg jest ukształtowany, no to tak będziemy się różnić w odczuwaniu tej zezdrości. Niektórzy ludzie będą po prostu bardziej skłonni do do tego, żeby jakoś być zezdrosnym, inni będą mniej się porównywać z innymi, no i jakoś może ma to to coś wspólnego właśnie z aktywnością któregoś z płatów mózgu. Być może tak jest, jakby mogą to być pewne predyspozycje, tak, natomiast pamiętajmy, że rzadko jest tak, że coś, jak jest tylko predyspozycją, to wystarczy, nie? No to muszą się pojawić też inne czynniki, e, najczęściej na przykład właśnie jakieś, jakieś doświadczenia, tak? Na przykład we wczesnym okresie życia, nie wiem, taka osoba może była często porównywana z innymi lub miała jakieś wzorce takich zazdrosnych zachowań i to gdzieś tam razem z tą, z tą tendencją może mieć wpływ na to, że ktoś na przykład jest bardziej zazdrosny niż nie, średnio ludzie bywają. No i na koniec chciałabym jeszcze tak pokrótce wspomnieć, co możemy zrobić, kiedy my u siebie, no właśnie, odkrywamy, że jestem taką zazdrośnicą, albo nie daj Boże zawiśnicą, zawistnikiem, czy są takie słowa, ale w każdym razie, jeśli, jeśli gdzieś tam a Biję się w piersi, przyznaję, tak, no rzeczywiście deprecjonuję często innych ludzi, porównuję się, czuję tą zazdrość bądź, bądź zawiść, to co mogę zrobić, żeby jakoś nad tym pracować? No bo oczywiście można nad tym pracować, tak? I tutaj nie mam na myśli, żeby się podłączyć do prądu, um, uszkodzić sobie coś w korze przedczołowej, ale raczej po prostu, żeby świadomie starać się nad tym pracować. No i myślę, że ważne są takie cztery kroki. Pierwsze to w ogóle przestanie się porównywać do innych ludzi. Jakby to się wydaje takie oczywiste i takie proste, ale nam jest bardzo trudno tego nie robić. Porównujemy się nieustannie cały czas. Niestety media społecznościowe nam to bardzo mocno ułatwiają. No i tutaj jest pierwszy apel taki, że jakby Instagram to nie jest prawdziwe życie. To jest tylko jakiś wycinek tortu, nie widzimy całości i ludzie naprawdę się starają wstawiając te zdjęcia czy cokolwiek pokazać właśnie ten ten moment po prostu tego tego czegoś super, a to nie jest wszystko. Często nie wiemy co się za tym kryje, nawet za czymś uśmiechem czy ile ktoś wkłada w coś pracy co się w ogóle wydarzyło, naprawdę uświadomienie sobie tego, że my naprawdę nie wiemy jak żyją inni ludzie, jakie mają życie wewnętrzne jeśli ich nie znamy jeśli nam tego jakoś nie opowiedzą, nie przeżyjemy tego też jakby z nimi. Więc to po prostu nie ma najmniejszego sensu. Co więcej, też porównywanie się do innych jest... Kiedyś takiego fajnego mema widziałam. Znaczy nie wiem, czy to był mem, czy można go tak nazwać. No, w każdym razie był taki rysunek. Były różne zwierzęta w zoo. E, z, zoo. E, tam, wiem, słoń, małpa, jakiś tam żółw, lew. No i one sobie stały, no i była komisja, no i komisja miała ich oceniać, kto jest tam, nie wiem, najlepszym zwierzęciem. No i dawała im zadania, tak? Na przykład, nie wiem, tam, kto najszybciej teraz wskocz na drzewo. No i jakby generalnie było tak, że no te zadania nie były równe. No inaczej wskoczy na drzewo, nie wiem, jakiś tam lew, tak? Inaczej biedny żółw na przykład, a jeszcze inaczej słoń a jeszcze jakiś ptak, nie? Więc generalnie to samo zadanie dla ludzi o różnych predyspozycjach, różnych możliwościach no będzie łatwiejsze bądź trudniejsze do wykonania i też warto o tym po prostu pamiętać, że my nie mamy zawsze tych samych możliwości, a to nie jest tak, że każdy ma te same, no, tak samo może i w ogóle, no, no nie. Jakby rodzimy się już z jakimś tam bagażem tak? temperamentu, w jakiejś konkretnej rodzinie, tak? w jakimś konkretnym czasie, możliwościach, więc no nie ma dwóch takich samych ludzi, więc naprawdę no to porównywanie się jest naprawdę zawsze porównywaniem się nie wiem, pomidora do, do cytryny, tak właśnie tego lwa do, do żółwia. Nie ma sensu zawsze sens jest jedynie porównywać siebie do, do nas z przeszłości. Nie? to jest jakby taka jedyna fajna forma porównywania, którą, którą polecam, jakby obserwując swój rozwój. Drugi punkt, nieocenianie innych. Jakby jak się przestaniesz porównywać, to być może też będzie ci łatwiej nie oceniać innych. Natomiast w momencie, w którym zaczynasz to robić i zaczynasz oceniać innych, ktoś źle wygląda, dobrze wygląda, jak wygląda i w ogóle, to zwracaj na to uwagę. Pamiętaj o tym, żeby ci się paliła wtedy ta czerwona lampka, kiedy kogoś deprymujesz, kiedy poniżasz kogoś, kiedy um, jakoś tak wylewa się z ciebie jakaś taka fala hejtu, negatywnych takich sformułowań. No to, to jest znak, że coś w tobie siedzi, nie? Że to coś jest do pracy, nie? Albo jakiegoś kawałka w sobie nie akceptujesz. Może czujesz się niepewnie w czymś. Może właśnie czegoś bardzo chcesz i nie chcesz tego przyznać, że, że bardzo tego chcesz, a jakoś tego nie masz, tak? Może to jest w twoim deficycie, o jakimś twoim lękiem potrzebie, o czymkolwiek, natomiast warto skupić się na tym, co to mówi o mnie, dlaczego to wywołuje tak silne emocje i popracować nad tym swoim kawałkiem, pomyśleć też jakby, co ja mogę wtedy z tym zrobić, nie, jak już dojdę do tego, że okej, okay, dobra, no to jest po prostu moja duża potrzeba, ja bym też tego chciała, a po prostu tego nie mam, no to okej, okay, to, to co mogę zrobić, żeby, żeby się poczuć w tym obszarze lepiej, nie? Żeby jakoś to na przykład zdobyć. No i trzeci punkt. Dbaj o swoje poczucie własnej wartości, też o swoją samoocenę w różnych aspektach, bo no to jest jeden z powodów, dla którego gdzieś tam ta skrajna zazdrość może się pojawiać, właśnie kiedy jesteśmy niepewni siebie, nie czujemy się w ogóle wartościowym człowiekiem, e, więc dbanie o poczucie własnej wartości, tutaj oczywiście polecam kurs o poczuciu własnej wartości, e, ale tak naprawdę kurs to jest tylko jakaś taka, jakiś, jakiś taki wstęp, jeżeli wiesz, że masz z tym naprawdę bardzo duży problem i mimo, nie wiem, kursów, książek, starania się, to, to dalej jest problemem, to oczywiście, mm, staraj się szukać gdzieś gdzieś głębiej, może to jest czas na terapię, jeśli to rzeczywiście tak bardzo utrudnia tobie życie, bo ta akceptacja tego, zrozumienie tego w ogóle, z czego wynika to nasze niskie poczucie własnej wartości, ma ma, ma duże znaczenie i może naprawdę pomóc w jakości życia naszego, ale też innych ludzi. No i też pamiętaj o tym, że Poczucie własnej wartości w ogóle ta, ta samoocena dosyć mocno też jakby bazuje na naszych osiągnięciach, tak? I te osiągnięcia... Fajnie, żeby były, tak, w sensie, żebyśmy stawiali sobie jakieś wyzwania nowe i sprawdzali siebie w nowych sytuacjach, tak, budowali tym samym jakąś pewność siebie, ale żeby te wyzwania były takie, którymi jesteśmy w stanie sprostać, czyli no niech one nie będą specjalnie wygórowane, gdzie wiemy, że nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, tak? no bo tylko wtedy będziemy podkopywać swoje poczucie własnej wartości, a to też niestety często się zdarza osób, które to poczucie własnej wartości mają niskie, że właśnie no, wyznaczają sobie cele, które z góry są stracone na niepowodzenie, znaczy skazane są na porażkę i wtedy no tak, no jestem beznadziejna nie osiągnęłam tego, no rzeczywiście no ai, halo, ale nie miałaś jak tego osiągnąć od samego początku, więc w ogóle nie powinno to się, to się liczyć, więc też zwracać e, warto na to uwagę jakie te cele sobie stawiamy i czwarty punkt wyrażaj co czujesz Jeśli czujesz nawet zazdrość, to powiedz to tej drugiej osobie, bo to to będzie po tobie widać. To może wpłynąć negatywnie na twoją relację z tą osobą. Tej osobie będzie przykro. Więc To jest trudne, ale to naprawdę może pomóc tobie po pierwsze się oczyścić z tego uczucia, po drugie zadbać o tą relację, a po trzecie też dojść do tego, żeby ta zazdrość zaczęła być motywująca, nie? Czyli żeby na przykład dostać jakąś radę od kogoś. Można powiedzieć na przykład, kurczę, to to, to naprawdę naprawdę jest wow, że macie ten dom. Muszę muszę przyznać, że, że naprawdę byłam zazdrosna o to, I czułam się taka niepewna, że kurczę, jest jest takie fajne, że wy to macie, a a ja tak te pieniądze trwonię i nie jestem w stanie tego na przykład nie wiem, zrobić. I, i, I muszę przyznać, że na przykład unikałam trochę kontaktu, bo no, bo byłam zazdrosna. Nie? I jakby... Kurczę, no od razu jest inny odbiór takiej osoby, tak? I, i można powiedzieć, że no, ale życzę Wam dobrze, tak? Bardzo bym chciała. Może na przykład pomożecie mi, nie wiem, w czymś tam, jak coś zrobiliście, tak? Może się podzielicie, nie wiem, swoją wiedzą, czymkolwiek. No i to myślę, że, że jest też jakby dobrym predyktorem na, na, na to, żeby gdzieś tam relacja była dalej utrzymywana, nieudawanie, że mi to nic nie robi i w ogóle, tak, kiedy widać, że siedzisz na bormuszona czy na bormuszony, tak, na jakimś spotkaniu rodzinnym i nie poruszasz tego tematu albo zmieniasz jakoś tam temat, to widać, czuć, ludzie to poznają i to, to jest słabe, <śmiech> nie róbcie, tak, A jeśli czujecie jakiś dyskomfort, to naprawdę się zastanówcie, dlaczego ja go czuję, tak, i, i przyznajcie się, że albo, no, Jakoś jest mi z tym coś nie tak, ale, ale wiem, że to jest we mnie, tak? Nie chcę, żebyście się czuli z tym negatywnie na przykład, bo ja muszę jakoś sobie poradzić z tym, z tym stanem, nie? I, I naprawdę jest zupełnie inaczej. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że, że było to dla Was przydatne i życzę jak najwięcej takiej pozytywnej, motywującej zazdrości, jak najmniej zawiści zarówno w Waszym sercu, jak i w Waszym otoczeniu. I miłego dnia.